0: pun berawal dengan rasa tertarik dengan buku berkoper biru dan tertulis judulnya Outliers rahasia dibalik kesuksesan yang ditulis oleh Malcolm Gladwell ini saya tidak berakhir kecewa sungguh buat kamu semua buku ini sangat luar biasa dalam buku Outliers ini kita akan disuguhkan oleh banyak peristiwa dan kejadian-kejadian hebat serta orang-orang sukses yang mampu mencapai kesuksesan di luar kebiasaan Nah, dalam buku ini ada dua bagian penting yakni bagian pertama, kesempatan dan bagian kedua adalah warisan budaya Oke, di saat kita bertemu dengan orang hebat Kata orang-orang sukses kelas dunia dengan pencapaian yang mereka raih maka pertanyaan terbesar dalam pikiran kita adalah cara apa dan pola hidup yang seperti apa yang digunakan oleh mereka sehingga mereka bisa mencapai titik kesuksesan saat ini jelas, cara hidup cara fikir dan kemampuan setiap individu yang ada pada setiap jiwa menjadi faktor terbesar dalam suatu kesuksesan tapi dalam buku ini kita akan dikuatkan dengan berbagai teori dan pandangan beberapa tokoh yang mengatakan bahwa tidak ada orang hebat kelas kakap dunia pun yang mampu mencapai semua pencapaiannya seperti saat ini dengan sendirinya Mereka telah dibantu oleh efek sosial, di mana tempat dia tinggal, kapan dia dilahirkan, dan bersama siapa mereka dibesarkan. Faktor tersebut memang sejatinya hanya sebagai pendorong ya. Yang jelas, kunci utama dari setiap kesuksesan adalah semangat, bakat, dan kerja keras. Tapi, semua hal yang telah mendorong tersebut mempunyai faktor yang sangat luar biasa terhadap kesuksesan orang-orang hebat kelas dunia kita lihat saja Bill Joy Bill Gates, penulis musik terlegendaris, Mozart dan band ternama di dunia The Battles, bahkan hoki-hoki terhebat di Kanada, mereka telahir sukses dan bisa mencapai keberhasilan hingga saat ini bukan hanya karena potensi yang ada di setiap individu tetapi mereka telah mendapatkan sebuah kesempatan kesempatan bisa dikatakan bagian faktor terbesar dari sebuah kesuksesan jika seseorang ingin sukses dalam satu bidang ahli maka setidaknya ia mendapat kesempatan mengetahui bagaimana untuk menjadi seorang ahli. Sebuah kesempatan adalah suatu keberuntungan atau lotri kehidupan yang telah memang dimiliki oleh mereka-mereka yang terlahir sukses. Sebagaimana dalam pembahasan pertama dalam buku ini yang menjelaskan tentang efek Matius yang menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai padanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dengan maksud kesuksesan adalah suatu kesempatan yang khusus yang terakumulasi. Contoh sederhananya. Anak orang kaya yang mengikuti les piano akan mempunyai kesempatan dan kemungkinan besar untuk menjadi pianis handal dibandingkan anak desa yang tidak mengikuti les piano. Walaupun kedua anak ini dalam penelitian kecerdasan, keduanya mempunyai nilai motorik yang sama. Begitu pula apa yang terjadi terhadap orang-orang sukses kelas dunia. Mereka telah mendapatkan keberuntungan kesempatan, keberuntungan lingkungan yang sangat mendorong untuk mencapai kesuksesan mereka. Nah, tapi kita juga tidak boleh lupa bahwa kunci terbesar dari sebuah kesuksesan adalah semangat, bakat, dan kerja keras. Dalam buku ini juga menceritakan perjalanannya bagaimana orang-orang yang mampu sukses kelas dunia, dan mereka telah melakukan ikhtiar sekuat mungkin. Sebelum itu, mereka telah berlatih lebih banyak dibanding lainnya. Hal tersebut dalam pembahasan buku ini dikenal dengan kaidah 10.000 jam. Seorang ahli saraf, Daniel Levitin, mengatakan bahwa gambaran yang muncul dari semua penelitian adalah perlunya latihan selama 10.000 jam. untuk memperoleh keahlian yang dibutuhkan demi menjadi seorang ahli kelas dunia di dalam bidang apapun. Hal tersebut terbukti dan terjadi terhadap penulis musik terlegendaris di dunia saat ini, yakni Mozart, bahwa karya paling awalnya yang saat ini dinilai sebagai karya besarnya baru diciptakannya pada usia 21 tahun. Padahal sebelum itu dan jauh sebelum itu Mozart sudah menciptakan berbagai konsertus selama 10 tahun lamanya Mereka dapat melakukan kaidah 10.000 jam ini sebagai bentuk latihan yang membuat mereka menjadi hebat Bukan latihan setelah mereka menjadi hebat Nah kembali kepada pembahasan sebelumnya Di luar kemampuan individu Atau potensi individu Dalam mencapai suatu suksesan Efek sosial dan efek lingkungan Juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh Kita dapat mempelajari hal ini Dengan apa yang terjadi pada bagian kedua Yakni mengenai warisan budaya Melalui pembahasan teori etnik Mengenai jatuhnya pesawat terbang Oke, dalam pembahasan tersebut Kita akan mengetahui bahwa tragedi jatuhnya Korean Air yang dulunya sering terjadi adalah suatu kombinasi permasalahan yang terjadi dalam pesawat. Dan kesalahan tersebut juga diwarisi oleh faktor budaya di mana tempat tinggal para awak kapal. Mengapa demikian? Seorang psikolog Belanda bernama Gerd Hossett memberikan pandangan mengenai psikologi budaya yang dikenal dengan dimensi Hofstede Dalam pandangannya kita dapat memahami bahwa faktor dari kejatuhan pesawat juga tidak lain karena faktor warisan budaya Faktor warisan budaya tersebut meliputi budaya kehormatan diri budaya jarak kekuasaan yang tinggi yang berpengaruh pada sikap seorang dalam menghadapi atasan Nah Dalam posisi faktor budaya ini seringkali terjadi perbedaan penggunaan bahasa. Mereka yang mempunyai jarak kekuasaan yang tinggi akan cenderung memperhaluskan bahasa walaupun lebih berkesan bertele-tele. Sebaliknya, mereka yang mempunyai jarak kekuasaan yang rendah akan cenderung langsung mengatakan apa kemauannya. Oke, saya kasih contoh yang sederhana setahunya saya sih dalam satu penerbangan itu dia lebih banyak ada dua pilot di dalamnya selain itu mungkin juga ada teknisi-teknisi lainnya teknisi mesin, teknisi bahan bakar dan lain sebagainya lah ketika pesawat ini dihadapkan dengan suatu permasalahan bahwa pesawat ini tidak bisa mendarat tepat di bandara karena kabut maka apa yang akan terjadi awak kapal yang berasal dari negara yang mempunyai jarak kekuasaan yang tinggi akan lebih memperhalus bahasanya seperti contoh dia akan mengatakan hal ini sepertinya Kabut di depan menghalangi kita untuk mendarat tepat di bandara Sepertinya cara A adalah yang terbaik Nah, kita bandingkan dengan cara pengungkapan bahasa yang digunakan oleh awak kapal Yang berasal dari negara yang mempunyai budaya jarak kekuasaan yang rendah Mereka akan cenderung mengatakan keinginannya mereka secara langsung Seperti contoh, mereka akan mengatakan kabut di depan menghalangi kita untuk mendaat di bandara cara A adalah yang terbaik oke, bedanya dari kedua kalimat yang digunakan oleh kedua awak kapal ini adalah awak kapal yang sebelumnya, yang pertama yang berasal dari negara dengan budaya kekuasaan yang tinggi ada diksi sepertinya, dimana dimaksud sepertinya ini adalah suatu bahasa yang diperhalus dimana mengajak pendapat mengajak sharing dari awak kapal yang lain dan teknisi yang lain apakah cara A ini adalah cara yang terbaik berbeda dengan diksi yang digunakan oleh awak kapal yang kedua yang tidak ada kata sepertinya dia cenderung langsung mengatakan cara A adalah yang terbaik walaupun hal ini hanya bersifat sepele hanya perbedaan penggunaan diksi, perbedaan cara mengungkapkan bahasa tapi dalam dunia penerbangan hal ini sangat dinilai sangat penting, karena apa? setiap menit bahkan setiap detik dalam penerbangan menjadi hitungan yang sangat diperhitungkan karena mempertaruhkan sebuah penerbangan maka dapat dipastikan seorang yang berasal dari negara yang mempunyai budaya jarak kekuasaan yang rendah mudah untuk menjadi awak kapal yang baik dan awak kapal yang memang berkelas di dunia karena dengan kemampuan budayanya dia mampu mengungkapkan bahasanya secara langsung tanpa bertele-tele dan itu menjadi faktor utama karena warisan budaya secara garis besar buku Alteliers ini mengungkapkan rahasia kesuksesan di balik orang-orang hebat kelas dunia bahwa mereka telah mendapatkan keuntungan kesempatan dan keuntungan warisan budaya yang memang telah dimiliki oleh mereka terlepas dari kunci yang paling utama ya bahwa sebuah kesuksesan ya rumusnya harus selalu semangat, bakat, dan kerja keras dalam Islam, lotre kehidupan yang menguntungkan ini kita kenal dengan ketetapan kodok dan kodar Allah bahkan dalam kandungan ibu pun Allah telah menetapkan takdir baik atau buruk seorang anak nah, dalam permasalahan ini kita patut meyakini bahwa semua kejadian di alam semesta ini adalah ketetapan Allah. Terlepas kita sebagai makhluk juga harus mampu berikhtiar dengan segala usaha dan upaya. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka merubahnya sendiri. Lalu jika kesuksesan adalah sebuah keuntungan kesempatan yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang telah ditetapkan kodok dan kodarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan akhir baik dan buruknya pun telah ditetapkan. Lalu apa gunanya kita susah-susah berikhtiar, susah-susah berupaya, susah-susah menjalankan semua tanggung jawab kita jika memang semua telah diatur sedemikian rupa? Nah, pertanyaan ini yang dulu menjadi pertanyaan terbesar bagi saya Nah, pertanyaan tersebut terjawab setelah saya mendengar ceramah dari Gus Baha. Beliau menekankan, "Jika saya dalam posisi sebagai makhluk kholik yang maha tahu segalanya, maka saya akan menjadi makhluk yang paling bangga atas apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan, atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena naudzubillah" kita menjadi makhluk dari pencipta yang tidak tahu. Lalu apa maksudnya? Pencipta kok kenapa tidak tahu apa akhir dan ketetapan dari makhluknya? Subhanallah. Betapa luar biasa, betapa hebatnya dan betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat dijamin Allah telah menitipkan anugerah kekuatan anugerah kehebatan kepada makhluknya jadi ketika kita analogikan seperti ini seorang pelukis handal kelas dunia akan mempunyai karya yang spektakuler mempunyai karya yang sangat luar biasa dengan nilai jual yang tinggi, berbeda dengan pelukis biasa yang tak berkelas, nah Untuk menggambarkan bahwa kita makhluk Tuhan yang maha kuat, makhluk Tuhan yang maha agung, makhluk Tuhan yang sangat luar biasa, maka kita harus menunjukkan potensi anugerah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun berbagai kajian teori dan tokoh mengatakan bahwa keuntungan, kesempatan, dan keuntungan warisan budaya adalah hal yang mendorong setiap individu untuk sukses. Tapi saya harap kita tidak melupakan bagian pembahasan terpenting bahwa mereka orang-orang sukses kelas dunia telah melakukan kaedah 10.000 jam dalam buku ini. Bahwa mereka telah melakukan hal tersebut sebelum mereka dikatakan hebat. Nah, kaidah 10.000 jam ini adalah bukti ikhtiar mereka sebagai upaya untuk mencapai kesuksesan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kamu semua, jangan ragu. Sekalipun kita dalam kondisi keadaan yang kurang beruntung, kita masih sangat berpotensi untuk hebat. Hanya saja saat itu kita dalam pelatihan Tuhan untuk menjadi makhluk yang lebih hebat dari biasanya. Ya, sejatinya setiap kondisi adalah ketetapan Tuhan yang dapat ditimbang potensi baik buruknya. Maka upaya terbaik adalah sikap kita dalam menghadapi setiap kondisi ketetapan Tuhan. Salam sebagai makhluk dari holik yang Maha kuat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye- bye.